0: Goedemorgen allemaal. Welkom bij een nieuwe podcast van Zijn Your Dream. Voor mij is het nog in de ochtend, um, maar wie weet luister jij het op een ander moment van de dag. Het is bij mij maandagochtend en uh, vorige week had ik geen uh, podcast gemaakt, want toen was het tweede Pinksterdag. Ik had wel... Um, mijn intentie was wel gewoon om een podcast op te nemen. Maar ik voelde heel erg op uh, de dag zelf uh, dat ik echt een beetje in zo'n mood was. Dat ik gewoon ja, heel erg zin had om gewoon even lekker vrij te nemen vandaag. Of uh, in ieder geval uh, Tweede Pinksterdag. En um, ja, dus toen vond ik het ook gewoon helemaal prima om gewoon even geen uh, podcast op te nemen. Um, en daar gaat eigenlijk ook deze podcast een beetje over van... Um, hoe maak je nou de juiste keuze ja, in je privéleven, maar ook in je bedrijf, eh, in het ondernemerschap? Je hebt natuurlijk heel veel keuzes die je moet gaan maken in het ondernemerschap om weer verder te komen, om te groeien. Uh, soms dan moet je een keuze maken om even een stapje achteruit te zetten. En soms een keuze maken om, ja, om die stappen vooruit te zetten en... Uh, ja, dat is soms best wel lastig. En ik heb de afgelopen jaar ook heel veel keuzes uh, uh, gemaakt. Niet zozeer moeten gemaakt, maar heel erg vanuit mezelf gemaakt. Heel erg ook heel erg vanuit mijn intuïtie gemaakt. Dus echt heel erg intuïtief voelen van welke keuze is voor mij het beste. En um, ja, daar wil ik het vandaag over hebben. Um, hoe maak jij nou een goede keuze waar je, ja, waar je achteraf geen spijt van krijgt. Um, ik wil je gewoon even meenemen in, uh, in mijn verhaal of in mijn ervaring of in welke keuzes ik heb gemaakt. En wat ik bijvoorbeeld, ik heb vorige week heb ik een workshop gevolgd bij iemand en die vertelde over uh, je intuïtie. En ik weet natuurlijk, ja, ik weet, uh, ik weet natuurlijk al best wel veel af van intuïtie, maar ik vond het heel interessant hoe zij ja, dat vertelde van hoe zij uh, intuïtie, of hoe, je, hoe zij dat precies voor haar ziet. En dat vond ik wel weer heel interessant. Want zij, wat zij eigenlijk zegt, en eigenlijk is het heel logisch, misschien weet je het ook al wel, maar dan is het ook altijd weer goed om het nog een keer te horen, is dat je intuïtie, het, jouw stemmetje als het ware, je hebt natuurlijk heel veel stemmetjes in je hoofd, en dat jouw intuïtie uh, het stemmetje is die het meest die echt heel zacht praat, als het ware. Dus die hoor je het slechtste. Dus uh, eigenlijk, heb je hebt altijd uh, ja, je, je criticus, iemand die altijd heel kritisch is, of je onzekere stemmetjes, of nou, alle stemmetjes in je hoofd. Uh, stel je voor dat je een bus vol met mensen hebt zitten en dat dat allemaal verschillende stemmetjes zijn, dan zit jouw uh, intuïtie helemaal achterin in de bus uh, helemaal in een hoekje en die als je eigenlijk als jij dus uh, als chauffeur in de spiegels kijkt en de bus in kijkt dan zie je uh, dat intuïtie poppetje om het even zo te zeggen die zie je helemaal niet zitten omdat die helemaal verscholen achterin in een hoekje zit. Uh, dus wat altijd wel mooi, mooi is en wat veel uh, veel coaches en andere mensen natuurlijk zeggen... is dat je heel erg de stilte in jezelf moet opzoeken... door te mediteren of door te wandelen... zodat eigenlijk al die stemmetjes langzaam verdwijnen. Dus eigenlijk, als je het echt als een bus ziet... dus gewoon een bus waar mensen in zitten... Uh, als je dat nou... Uh, dus al die mensen, dat dat allemaal stemmetjes zijn... dus dat de ene echt een uh, criticus is... en de ander echt een angststemmetje is, et cetera... Um, ...dan uh, moet je het eigenlijk voor je zien... ...dat als je bijvoorbeeld gaat mediteren... ...dat dan de bus, dat bij elke halte stappen er natuurlijk mensen uit... ...en dat uh, hoe langer jij in de meditatie blijft... Hoe, um, ja, ...hoe meer je dat intuïtiestemmetje kan luisteren... ...want op een gegeven moment zit dan alleen het poppetje, <laughs> ...je intuïtie zit alleen nog in de bus... ...en alle andere mensen zijn al uitgestapt... Uh, uh, ...zodat je echt goed kan horen wat ze nou precies zegt. En ik dacht, dat vind ik wel een hele mooie, duidelijke omschrijving. Want mediteren of de stilte opzoeken, dat kan natuurlijk zweverig voelen... ...of zweverig, zweverig aanvoelen, dat je denkt van ja, de stilte opzoeken, dat vind ik een beetje raar. Uh, maar, uh, ja, maar dan, als je juist de stilte in jezelf opzoekt, dan pas hoor je dat stemmetje... Uh, je stemmetje hoor je dan het beste. En als je gewoon altijd maar druk bent en jezelf niet die ruimte geeft, dan hoor je dat stemmetje ook niet. Dus eigenlijk, om even terug te gaan naar mijn vraag van hoe kan je nou de beste keuze maken. Uh, ik denk dat je de beste keuze kan maken als je gewoon heel relaxed bent. Als je bijvoorbeeld zelf, heb ik dat bijvoorbeeld als ik op bed lig, als ik uh, s'avonds ga slapen. En ik heb lekker gedoucht en uh, ben nergens meer aan het denken. Ik ben gewoon heel helder uh, in mijn hoofd. Ik, ik heb geen vol hoofd of zo met allemaal to wat ik nog moet doen. Ik ben redelijk helder. Uh, dan pas hoor ik dat stemmetje heel erg goed als ik gewoon echt even de stilte opzoek als ik in bed lig. Dus dan heb ik niet mijn mobiel vast. Dan heb ik ook geen boek vast. Maar dat ik gewoon puur gewoon even lekker in mijn bed uh, zit rond te staren... Um, en dan, ja, dan pas hoor je dat stemmetje heel erg goed. Um, ik heb ook verkijken, dat was vorige week. Ja, vorige week heb ik ook een Human Design Reading gehad. Ik, ik vertelde daar in mijn vorige podcast, vertelde ik daar wat meer over... dat ik uh, een nieuwe ontdekking had gevonden en dat was Human Design. En uh, vorige week had ik dus een reading samen met uh, derden. En uh, dat was echt super interessant en uh, heel veel dingen resoneerden ook met mij. En wat, één, ding, wat, uh, één ding viel bij mij heel erg op, of dat was echt een soort van, ja, ik wou zeggen halleluja moment. Of iets van, hé, hey, daar had ik eigenlijk nog nooit zo bewust over nagedacht. En zij begon ook over keuzes maken, van wanneer kan ik... Uh, het beste een keuze maken. Want uh, vaak als ik in een hele hoge energie zit... dus als ik, als ik gewoon heel enthousiast ben... als ik helemaal ja, een high vibe energie heb... dan zeg ik heel snel ja. Dus als iemand dan zegt van wil je gaan samenwerken... dan, nou, dan komt zo de ja uit mijn mond rollen als het ware. Daar hoef je niet over na te denken. Uh, en vaak achteraf gezien merk ik altijd dat ik dan vanuit die enthousiasme heb ik dan ja gezegd. Maar als ik dan weer even in die heldere, uh, heldere energie zit, als het ware, dus als ik echt even de stilte in mezelf opzoek en echt dat intuïtiestemmetje hoor, dan pas hoor ik vaak van, um, is het wel de juiste beslissing? Is het... Brengt het jou wel verder nu in jouw missie die je hebt... of in de, in de doelen die je graag wil hebben... of, wel, of de waarden waar jij voor staat? Uh, en vaak, heel vaak hoor ik dan het stemmetje van... nee, eigenlijk niet. Eigenlijk had ik deze samenwerking beter niet aan kunnen gaan. En, en dan is het natuurlijk heel moeilijk om dan op dat moment weer terug te krabbelen en om eerlijk te zijn... tegen diegene met, met wie je bijvoorbeeld wil samenwerken. Van, ik ga het toch niet doen, ook al heb ik al ja gezegd. En de ene keer, uh, meestal uh, lukt het me wel om gewoon eerlijk te zijn... en om, om gewoon eerlijk ook te zijn van dat het niet aan diegene ligt... maar dat het aan mij ligt. Dat het gewoon nu in deze situatie fijner is... om, om de samenwerking niet door te laten gaan. En soms... Um, Soms dan uh, uh, laat ik het ook gewoon doorgaan... Uh, omdat, ja, omdat ik denk dat het er wel van kan groeien. Maar heel vaak, heel vaak achteraf gezien... dan voel je al wel uh, van... Ja, ik had deze samenwerking moeten stoppen... want dan resoneert het niet. Dus stel je voor dat je samen een bepaalde actie doet... en je wil nieuwe klanten krijgen... en die actie resoneert helemaal niet... Of, of je krijgt heel moeilijk nieuwe klanten. Als je bijvoorbeeld een samenwerkingspartner hebt dan weet je al van dat het, ja, dat het, intuïtief klopt het niet helemaal, de samenwerking. Um, dus wat ik heb geleerd bij de Human Design Reading... is dat ik uh, het beste een keuze kan maken als ik gewoon normaal in mijn energie zit. Dus niet dat ik heel hoog in mijn energie zit, maar ook niet heel laag. Dus heel laag betekent dat ik me echt down voel... of dat ik me verdrietig voel en dat ik niet goed... ...in mijn vel zit, maar dat ik er een beetje in het midden moet zitten. Dus dat ik gewoon ja, in een normale energie moet zitten. Dat ik me wel gewoon goed voel, maar dat ik niet mega enthousiast ben... ...of dat ik niet mega aan het springen ben. Uh, want dan kan ik mijn intuïtiestemmetje het beste horen. Um, en dan kan ik ook de beste keuzes maken voor mezelf. En wat zij zei is dat, uh, dat je niet... Dat het voor jou het beste werkt als je gewoon altijd even zegt. Als, als iemand iets vraagt. Of als je een bepaalde keuze in het moment moet maken. Van, dat je het beste altijd even kan zeggen. van Ik wil er nog even over nadenken. Geef me even 24 uur de tijd. Uh, dan kan ik er ook een nachtje over slapen. En, uh, en dan kom ik bij je terug. Dus dat je niet gelijk ja of nee uh, gaat zeggen. En dat vind ik wel een hele goeie. Want dat doe ik eigenlijk bijna niet. Omdat ik... <coughs> En dat is misschien ook wel een beetje uh, een valkuil... of een, val, uh, een bepaalde val waar je misschien in loopt. Mm -hmm. Want omdat ik heel erg intuïtief ben... en ik denk altijd heel erg van dat ik intuïtieve keuzes maak... als ik ja of nee zeg tegen iemand, ook al is het heel erg in het moment... als iemand iets zegt en ik zeg direct ja of nee dan denk ik dat het een intuïtieve keuze is... omdat ik daar op dat moment heel erg enthousiast over ben... en dat ik dan ja zeg, bijvoorbeeld. Uh, maar vaak is het op dat moment niet per se altijd een hele intuïtieve uh, keuze. Uh, want, want inderdaad wat ik zei van vaak... als ik er dan nog een nachtje over ga slapen... en um, ik ben iets meer in, een, in mijn normale energie... en niet helemaal in die hoge energie... dan... Um, krijg ik toch bepaalde dingen weer te horen, dat ik toch daarover ga twijfelen. Het is niet dat mijn onzekerheid dan aan de haal gaat, want dat is het niet... want ik weet heel, heel duidelijk wat mijn, uh, ja, wat mijn onzekerheid is. Uh, maar dat ik gewoon voel van, ja, dit is niet de juiste samenwerking. Ja, ik hoop dat, uh, ik, hoop dat ik het uh, goed kan uitleggen... Um, uh, en dat deed ik vroeger wel altijd. Ik had altijd uh, het idee van, oké, okay, als, ik, als, ik als ik gewoon enthousiast ben en het voelt goed, dan zeg ik gewoon ja. Uh, maar nu heb ik wel heel erg geleerd dat ik dus niet zomaar elke keer <laughs> ja ga roepen, maar dat ik er altijd eerst even zeg van, ik wil erover nadenken. En ik denk dat het ook wel goed is als jij een bepaalde... ...aankoop gaat doen of uh, iemand doet een bepaalde actie online. Dat zie je natuurlijk heel vaak, dat, uh, dat je bijvoorbeeld bij een webinar aanwe aanwezig bent... ...en dat iemand een actie doet... ...aan het eind van een webinar... ...en je en kan alleen op dat moment... ...of binnen een paar uurtjes... ...kan je het product kopen voor die prijs... ...dan zit je vaak al... ...helemaal in die hoge energie... ...omdat je natuurlijk helemaal bent meegenomen... ...in die webinar en je bent enthousiast... ...over het onderwerp... ...en dan betaal je... Uh, ...dan ga je een bepaalde betaling doen... ...of dan ga je iets kopen... ...en... Dat deed ik voorheen ook altijd bij webinars, et cetera. Ik uh, deed natuurlijk ook gewoon altijd een, een speciaal aanbod. Maar wat ik nu en wat ik de afgelopen maanden wel heb gemerkt... is dat ik... Uh dat ik het zelf ook niet fijn vind om ter plekken te beslissen... of ik iets wil kopen of als ik iets niet wil kopen. Kijk, als het om een bedrag gaat onder de 100 euro... dan vind ik het helemaal oké. Okay. Weet je wel, dan is het nog niet zo'n hele zware uh, investering. Maar als je best wel wat geld moet neerleggen... om bijvoorbeeld mijn programma te doen... dan vind ik wel dat je daar gewoon even goed over mag nadenken. En je hoeft daar niet weken over na te denken, weet je... Ik vind bijvoorbeeld 24 uur of 48 uur vind ik lang zat... want dan heb je gewoon, uh, dan heb je gewoon een één of twee nachtjes over, over kunnen slapen... en dan, uh, dan heb je al lang dat juiste gevoel... of heb je al lang kunnen voelen van... ga ik dit wel of ga ik dit niet doen? En wat ik ook een hele goede vind... dus naast dat je... Dus na, de eerste tip is eigenlijk... Uh, dus als jij een bepaalde keuze moet maken... Um, ik voel dan even van, hoe voel ik mij? In wat voor soort energie zit ik? Zit ik in een hele hoge energie? Zit ik in een hele lage energie? Of zit ik een beetje ertussenin? En dan denk ik dat dat de juiste tip is. Uh, maar dan moet je natuurlijk echt voor jezelf ook ervaren... wat voor jou het beste aanvoelt. Dus dat je een beetje er middenin moet zitten... om echt de juiste uh, keuze te maken. En dan uh, tip nummer twee. Uh, en dat is altijd als ik een bepaalde keuze moet maken. En eigenlijk moet je dan ook een beetje midden in die energie zitten. Uh, moet je dan op dat moment aan jezelf vragen van... voelt deze keuze licht of voelt deze keuze zwaar? Um, dus uh, en de keuze zelf hoeft niet per se licht of zwaar te voelen... maar de actie die, die daarachter komt, zoals het ware. Dus stel je voor dat je met iemand gaat samenwerken of dat je... Um, iets, een bepaalde activiteit moet gaan doen. Dat je dan gaat voelen van voelt deze activiteit zwaar of voelt deze activiteit licht. En vaak voel je dan al heel snel aan of het zwaar of licht voelt. Meestal kan je dan, dat kan je echt al heel snel voor jezelf uh, beantwoorden. Als je deze vraag stelt. En als de vraag natuurlijk... Of de situatie, als het zwaar voelt... dan moet je natuurlijk nee zeggen... of dan moet je die keuze niet gaan maken. Um, dat is natuurlijk heel logisch. Dus dat probeer ik ook altijd uh, aan mezelf te vragen... als ik een bepaalde keuze maak... van voelt het zwaar of voelt het licht? En uh, verder, uh, de derde tip. Um, even denk ik had hem net nog in mijn hoofd. <laughs> nu weet ik hem even niet meer. Oh ja, ja. Um, Soms dan moet je een bepaalde keuze maken en dan is dat niet per se een goede keuze voor de buitenwereld, om het even zo te zeggen. Dat, uh, dat het misschien een keuze is waardoor je minder succesvol bent of waardoor de, waardoor de buitenkant, dus alle mensen uh, die jou kennen, of, of het nou gaat om je ouders of uh, om je buren of vriendinnen of om of je klanten, dat mensen aan de, aan de buitenkant, dus mensen die naar jou kijken... dat ze dan misschien denken van, hé, hey, waarom heeft ze deze keuze gemaakt? Gaat het nu slechter in haar bedrijf bijvoorbeeld? Weet je wel, dat kunnen mensen bijvoorbeeld denken als jij bepaalde keuzes maakt... die niet per se voor groei zorgen of die niet per se voor een bepaald succes zorgen volgen, maar dat kunnen wel keuzes zijn die heel erg intuïtief gemaakt zijn. Dus bijvoorbeeld keuzes die ik bijvoorbeeld afgelopen jaar heb gemaakt en, en dat heeft niks, niks te betekenen met dat mijn bedrijf uh, achteruit is gegaan of dat ik minder omzet heb gedraaid of wat dan ook, want mijn bedrijf loopt nog steeds super goed en uh, ik heb nog steeds een hele goede omzet. Uh, dus dat wil ik gelijk even erbij zeggen. Maar de keuzes die, die ik bijvoorbeeld heb gemaakt afgelopen jaar... is bijvoorbeeld dat ik ben gestopt met mijn kantoor. En misschien kan je eens voelen... Uh, stel je voor dat je me helemaal niet kent of je kent mij niet goed... maar je volgt me op social media of je, je weet wie ik ben... en je hoort van iemand van... goh, Rosanne is gestopt met haar kantoor... dan zul je misschien wel denken van... oh, het gaat misschien niet zo goed met haar bedrijf... En daarom is ze gestopt met haar kantoor. Dat kan, kan natuurlijk een bepaalde gedachte zijn die bij je opkomt. Van waarom stopt ze met haar kantoor? Uh, maar ik heb, ben niet gestopt met mijn kantoor omdat het niet goed ging met mijn bedrijf. Of omdat ik, uh, ja, omdat ik het niet meer kon betalen. Dat helemaal niet. Maar het voelde gewoon niet meer goed. Het voelde intuïtief. Niet meer goed om dat kantoor te hebben. Ik was er zelf ook bijna niet meer aanwezig. Dus ik was echt één keer in de twee weken was ik aanwezig en dan was ik al mijn plantjes aan het water geven. Omdat die er allemaal bij hingen alsof ze bijna dood gingen. En um, ik vond, ik sprak, als ik met klanten afsprak, dan sprak ik vaak ook al ergens anders af. Omdat de plek, de plek zelf, mijn kantoor zelf, uh, gaf mij niet meer de inspiratie die ik eerder wel had op mijn kantoor. En ik heb natuurlijk een heel creatief beroep. En als ik met klanten ga sparren... dan wil ik gewoon wel gewoon in een fijne, inspirerende ruimte zitten. En dat voelde gewoon niet meer goed bij mij op kantoor. En in ons eigen huis, waar we toen woonden... Uh, dat was best wel een klein huis. Dus ik had eigenlijk niet echt een kantoortje aan huis. Het was echt... ik had een heel klein kamertje... waar eigenlijk allemaal rommel en zo lag... En uh, ik zag me, zag me ook niet zo snel zitten om daar dan mijn kantoortje te vestigen. Uh, dus vandaar dat ik ook een, een andere, andere kantoor had. Of dat ik gewoon een kantoor buiten huis had. Omdat ik uh, in mijn oude huis altijd gewoon aan de eettafel werkte. Omdat er verder niet heel veel ruimte in dit huis was. Uh, maar zoals jullie weten, de mensen die mij langer kennen. Ik ben vorig jaar dus ook verhuisd. We wonen nu in een koophuis. En het is echt een mega... Mooi huis en veel groter dan ons oude huis. Dus ik heb nu echt mijn eigen kantoortje aan huis. Uh, lekker mijn eigen plek. En dat is echt een heel fijn uh, plekje. Um, en eigenlijk sinds ik... Um, um, uh, vorig jaar zomer hebben we het huis gekocht. Dus we wisten al wel dat we het huis hadden gekocht. En daarvoor twijfelde ik al of ik wou stoppen met het kantoor. Uh, dus toen kwam die twijfel al naar mij naar boven van... Is het, um, ja, moet ik wel of niet uh, doorgaan met mijn kantoor? En, en toen kwam alles ineens samen van... hé, hey, en we krijgen een nieuw huis... Uh, en um, ik krijg dus een extra ruimte... In het huis. Uh, dus ik wil heel graag stoppen met mijn kantoor. Dit voelt als een hele lichte stap. Dus als ik die vraag dan weer ga stellen. Voelt het goed om te stoppen met mijn kantoor? Voelt het licht licht of voelt het zwaar? Dan voelt het voor mij uh, voelt het als een lichte keuze. Dat ik gewoon... En natuurlijk... Uh, geen extra kosten meer heb per maand voor mijn kantoor. Dat ik niet en het gevoel heb dat ik mijn kantoor moet onderhouden, dat ik moet schoonmaken, dat ik plantjes moet water geven, Dat ik me wel voel dat ik wel aanwezig moet zijn, want anders dan verwaar, verwaarloos ik mijn kantoor. Uh, dus het voelde voor mij een hele lichte keuze om ermee te stoppen, om uh, gewoon mijn, uh, mijn kantoor... Toen ik In de zomer ben ik ook echt uh, alle... Alle spullen langs gaan heb ik heel veel opgeruimd. Zowel in mijn oude huis heb ik heel veel dingen uh, weggedaan en weggegeven. En ook op mijn kantoor heb ik echt, echt. Ik ben echt heel minimalistisch door mijn spullen heen gegaan. Ik heb echt heel weinig spullen uh, bewaard. En dat voelde zo goed om gewoon weer even een nieuwe start te maken. Zowel zakelijk als privé. Dus zowel in mijn oude huis als uh, mijn kantoor heb ik gewoon echt heel veel uh, zitten opruimen en dingen ja, weggedaan. Dus dat voelde heel goed en zo'n keuze van ik wil stoppen met uh, mijn kantoor, dat voelt dan, uh, dat kan natuurlijk voelen dat, dat je zo'n keuze vanuit angst maakt. Maar bij mij voelt dat heel erg van, Nee, ik, wil, ik maak deze keuze heel erg vanuit mijn intuïtie, omdat um, dit gewoon een keuze is die er nu bij hoort. En um, ik geloof heel erg in dat als ik deze keuze maak, dat ik uiteindelijk ook weer groei met mijn bedrijf. Dus misschien dat ik wel een soort van stap even achteruit heb gezet in de groei naar mijn bedrijf. Uh, maar ik geloof echt, ik geloof er heel erg in dat als ik even één stap achteruit zet, dat ik vervolgens no time weer tien stappen uh, vooruit kan zetten. En stel je voor dat ik die stap niet achteruit kan zetten, uh, dan is het voor mij ook veel moeilijker om al één stap vooruit te zetten. Dus soms moet je gewoon eerst even een stap achteruit zetten voordat je weer ja, naar voren kunt rennen... om het even zo te zeggen. En zo is dat nu ook bij mijn um, auto. Ik heb een, een lease auto. Een private lease auto. En um, begin dit jaar nog, ne nog net voor de corona... Uh, zat ik heel erg te twijfelen van... moet ik uh, mijn auto overkopen... want mijn contract loopt bijna af. Of ga ik hem gewoon weer terug doen naar de lease... En uh, ga ik bijvoorbeeld voor een nieuw leasecontract, of ga ik zelf een andere auto kopen of ga ik samen met mijn vriend een gezamenlijke auto kopen. Dus er zijn, waren heel veel opties en, um, en toen kwam corona en eigenlijk heb ik toen bijna niet in mijn auto gezeten. Eigenlijk alleen om uh, boodschappen te halen in ons dorp, maar dat is echt uh, een paar minuutjes rijden of zo. Uh, dus ik heb echt heel lang ook niet hoeven tanken. En ik heb dus heel lang niet mijn auto uh, hoeven te gebruiken. Uh, uh, dus er zat een soort van knoop in mijn maag... Van, uh, dat ik wel wist van als ik deze auto ga overkopen... dan moet ik wel een best wel een groot bedrag investeren om de auto te kopen. En uh, toen was net corona. En toen, nou ja, zoals je weet, uh, je verdient... mijn bedrijf liep wel gewoon door. Maar ik merk wel dat mensen meer... ...in termijnen willen betalen... ...of dat ze niet hele hoge bedragen... ...zo in één keer willen betalen. Dus ik merkte ook wel van... Hey, ...het wordt lastiger om die investering te maken... ...voor de auto... ...en ik kan of nu ervoor kiezen... ...om uh, heel hard te gaan sparen... ...om nog een lancering neer te zetten... ...om nog een bepaalde actie... Uh, ...uit te doen... ...zodat ik die auto alsnog kan betalen... ...of... ...ik kan het gewoon even laten... en me er niet druk om maken, want um, als ik even geen auto heb, is dat ook niet erg. Omdat ik ten eerste al heel lang niet meer in mijn auto heb gereden. En ten tweede, mijn vriend heeft ook gewoon een auto en hij rijdt ook bijna niet in zijn auto. Dus als ik ergens naartoe moet, dan is het niet zo dat we geen auto meer hebben. Ik kan altijd in zijn auto ook rijden. Um, dus dat voelde ineens heel licht. Het voelde ineens heel licht van, waarom moet ik nu... Uh, soort, waarom nu, moet ik nu vanuit angst een actie gaan opzetten om nog wat extra geld uh, te sparen zodat ik die auto kan overkopen terwijl ik het ook gewoon even kan loslaten en um, ja, de auto gewoon ga inleveren en dat ik dan kijk naar de mogelijkheden dus ik heb het ook met mijn vriend overlegd van goh, ik twijfel over een bepaalde keuzes die ik moet maken rondom de auto, wat vind jij een goede keus en stel je voor dat we het even een tijdje alleen met jouw auto doen... is dat ook helemaal prima. En nou, Hij vond het sowieso helemaal prima om gewoon samen een auto te delen... dus dat we gewoon zijn auto voor nu een tijdje gebruiken. Dat was helemaal prima. Um, dus dat voelde al heel licht, dat hij er ook gewoon achter stond. En toen, en toen ineens begonnen we weer een beetje... of begon ik vooral, maar ook mijn vriend... We begonnen met te visualiseren van hoe zou het zijn? Hoe ziet onze droomauto eruit? Ook voor de toekomst natuurlijk. We willen natuurlijk in de toekomst ook kinderen hebben. Maar ook, we waren ook heel erg aan het kijken van... Um, ik wil ook minder met uh, klanten afspreken. Of in ieder geval in de zin... natuurlijk door de corona. Ik heb heel erg gemerkt dat... Um, dat ik juist heel veel energie krijg van gewoon online afspreken. Dus dat je niet de hele tijd naar elkaar toe hoeft te gaan in real life. Om het even zo te zeggen. Uh, dat kost mij gewoon heel veel energie. Dus ik vind het juist fijn dat er online zoveel mogelijk is. En dat je ook gewoon online kan afspreken met elkaar. Uh, dus zelf zou ik de auto ook minder vaak nodig hebben dan wat ik voorheen deed. Uh, omdat ik nu vaak al de keuze maak van zullen we online afspreken. Afspreken in plaats van offline. Eh, dus ook al zou de corona helemaal uh, voorbij zijn. Dan zou ik die keuze nog steeds uh, maken. Um, maar toen ineens begon ik te visualiseren. van Hoe ziet dan onze droomauto uh, eruit? Stel je voor dat we samen een auto gaan kopen voor ons samen. Dus dat we gewoon één auto hebben in plaats van twee auto's. Hoe ziet dan onze droom ...auto uh, eruit, want mijn vriend heeft nu uh, best wel een oude auto... ...dus daar zouden we niet ons hele leven in willen blijven rijden. Uh, dat is gewoon voor nu een prima optie, maar niet, uh, voor, niet voor altijd. Um, en toen waren we gaan aan het visualiseren dat we sowieso een grotere auto zouden uh, hebben... ...want ik heb een uh, Hyundai i dat is echt een klein model... ...of de kleinste model van Hyundai... Um, en toen waren we aan het visualiseren en toen zagen we echt onze droomauto al voor ons. We hadden echt al, uh, nou ik ga de auto hier niet noemen, maar uh, we hadden echt al onze droomauto uh, die we allebei heel erg mooi vonden. Hadden we al helemaal voor ons de kleur en het type et cetera. En ik was op een marktplaats aan het kijken en um, nou dus ik heb een beetje de bedragen en zo gezien van hoe het ongeveer kost om bijvoorbeeld via een marktplaats zo'n auto te kopen. Dus het voelt nu echt gewoon heel erg... Um, dus dat, die droomauto heb ik nu in mijn hoofd zitten... en het voelt echt heel goed om daarover te visualiseren... en om die droomauto te manifesteren. Maar hoe ik die ga manifesteren, dus um, hoe ik dat geld voor, voor elkaar ga krijgen... dat laat ik gewoon heel erg los. Want ik geloof gewoon heel erg dat we die droomauto uh, ja, binnenkort kunnen kopen... En deze energie die voelt al heel anders dan wat ik bij mijn vorige auto had. Dus dat ik mijn, uh, mijn lease auto, dat ik die uh, ging overkopen En dat ik dan ter plekke. want daar zat natuurlijk ook een datum aan verbonden van de einddatum van het contract. Uh, dat ik dus echt de plekke en actie moest gaan lanceren midden in de coronacrisis. Uh, en dat voelde gewoon helemaal niet goed. Dus dan weer die keuze. Voelt de keuze... Licht voelt de keuze zwaar uh, en nu voelde voor mij de keuze heel licht om, ja, mijn om van mijn uh, auto afscheid te nemen, uh, om hem terug te brengen naar de leasemaatschappij en uh, om samen uh, met mijn vriend even een auto te delen. Um, dus het kan misschien voelen van dat ik een soort van stap achteruit heb gezet en dat is ook zo, want ik heb niet... Nu nog een auto voor mezelf. Dus ik zet voor mezelf eigenlijk wel een stap achteruit. Maar ik vertrouw er uh, 100% in dat ik straks echt een hele grote stap vooruit kan zetten. Uh, om samen met mijn vriend een echt een droomauto uh, te kopen. Uh, dus dat vond, vond ik ook heel erg mooi om dat nog even in deze podcast neem, mee te nemen. Dus ik ben heel erg benieuwd welke keuzes jij gaat maken in je bedrijf. Of in je leven. Dus welke keuzes er nu op jouw pad nog liggen. Die je nog moet maken. Uh, let me know. Als je, als je er gewoon even over wil sparren. Stuur me vooral een berichtje. Um, misschien kan ik je helpen. Um, maar ik hoop dat je wat aan deze podcast hebt gehad. Dus als jij nu de komende periode. Nog een keuze moet maken. Of dat nou privé is. Of uh, zakelijk is. Um, ja, luister dan nog weer eens terug naar deze podcast. En voel vooral of het zwaar of licht voelt. En als je de keuze gaat maken... voel dan vooral ook van hoe je erbij zit. Dus wat voor energie je op dat moment hebt. Of je hoog in je energie zit... of laag in je energie zit... Energie zit of dat je er een beetje tussenin zit. En het mooiste zou zijn dat je er een beetje tussenin gaat zitten. Nou, ik wens je een hele fijne dag... en een heel leuk nieuwtje. Ik heb echt al heel veel afspraken in mijn agenda staan... Met podcast, uh, met andere mensen die ik ga interviewen voor mijn podcast. Dus komende donderdag komt sowieso de eerste interview online. En dan is mijn streven om in ieder geval de komende weken, misschien ook wel lekker in de zomervakantie, straks, als je wat meer tijd, he tijd hebt om te luisteren om uh, twee uh, podcasts in de week te publiceren. Dus ik ben heel erg benieuwd wat je ervan vindt... dat uh, ik vanaf nu uh, twee podcasts ga publiceren per week. Uh, dus laat me vooral weten uh, uh, wat je ervan vindt. En laat ook even weten uh, als je deze podcast vandaag of een ander moment luistert... Uh, maak een printscreen van, van, uh, van mijn podcast en deel het dan ook in je Instagram story. En vergeet mij dan niet te taggen. Uh, Rosanna Rauben is mijn uh, Instagram account. Uh, en misschien kan je wel, um, uh, als je een bepaalde keuze gaat maken, tag mij dan maar ook in. Van dat je naar aanleiding van mijn podcast deze keuze hebt gemaakt. Dat vind ik wel heel erg leuk. Uh, heel tof om te horen. Uh, dus ik wil je hierbij een hele fijne dag wensen. En tot de volgende podcast. Doei doei!